0: Graça e paz irmãos e irmãs, amém, que Deus abençoe a todos, os irmãos que estão aqui na igreja, aos irmãos que estão em casa, que Deus nos abençoe, queridos nós vamos fazer uma reflexão na palavra do Senhor, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 1 e nós leremos poucos versos desse texto. Vamos ler é, a partir do verso 18, irmãos e irmãs. E o tema da mensagem de hoje, uma pessoa que floresce em Deus, sempre chegará nos lugares altos, sempre, né? Florescermos no Senhor é algo que nos dá uma, um impulsionamento, né? Para nós seguirmos além do que os nossos olhos veem. Todos acharam Mateus Mateus 1? Muito bem, irmãos. A partir do verso 18, o texto diz assim. Estou lendo na é, NAA, Nova Almeida atualizada. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la, em público, resolveu deixá-la em sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, obrigado por esta noite, Senhor, obrigado por esta oportunidade em que o Senhor nos concede, Pai, de refletirmos é de uma maneira simples, ó Pai, nesta palavra. Deus amado, queremos aprender do Senhor, ó Deus, coisas importantes para a nossa vida, a prática do nosso dia a dia, que saiamos, ó Deus, edificados, que a partir deste momento, ó Deus, possamos nos relacionar melhor, possamos ver as coisas com outros olhos. Cuide, Pai, de cada coração, cada vida, Pai, que tem está neste momento acompanhando esta mensagem. E que o Teu nome seja exaltado em tudo. E oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós temos dito, né, neste mês de setembro, a ideia é nós falarmos sobre florescimento, este, este conceito importante que nós temos na Bíblia para o nosso crescimento. Irmãos, florescer, é, podemos dizer, dentre tantos conceitos que nós poderíamos, assim, aplicar aqui, é, seria o nosso desejo de amadurecer. É, nós sabemos irmãos que comer uma fruta verde é, não é muito bom, pelo menos não é muito saboroso Dependendo da fruta ela vai amarrar na boca, ela vai causar até talvez algum desconforto até mesmo intestinal Porque a fruta não chegou naquele ponto né, ideal de ser saboreada e assim por diante Irmãos, a vida é mais ou menos assim também, né? É, precisamos amadurecer, chegarmos no ponto certo, precisamos, à medida do possível, queridos, é, caminharmos para atingirmos uma maturidade que seja boa para os nossos relacionamentos, para o nosso dia a dia, para nós olharmos os problemas com os olhos da fé. Já porque já porque até porque somos cristãos irmãos e e dependemos da nossa fé para nós vivermos né a, a ser um cristão não tem como nós desassociarmos das a, das ações de fé né? então o, o florescer irmãos é este nosso desejo de amadurecer também é sair assim de um estágio inicial de migrarmos irmãos de uma realidade é, é, inicial e amadurecermos né? é, em todos os sentidos. Né? Amadurecermos nas emoções, na, na, no nosso psique, na nossa mente, nas, nas nossas percepções. Né? Você já reparou que muitas vezes aquilo que nós percebemos das coisas não, é, não se refere à realidade? Não sei se você já, já aconteceu isso com você, de você por exemplo, ter é, ter uma má impressão de alguém, por não conhecer aquela pessoa, bater o olho parece que não foi muito com a cara, coisas assim, você ouviu dizer alguma coisa sobre aquela pessoa, então você teve uma má impressão daquela pessoa, mas à medida que você foi conversando, foi conhecendo, se aproximou daquela pessoa, você viu que não era nada daquilo, veja como que é, nós precisamos, irmãos, amadurecer, e quantas pessoas às vezes perdem oportunidades na vida, né, de terem amizades boas, né, colegas de trabalho, enfim, porque ficam sempre com aquelas primeiras impressões e não desenvolvem nenhum relacionamento. Então, quando nós falamos de amadurecimento, nós, irmãos, é, colocamos os nossos pés no chão. Nós não criamos, assim, expectativas e também nós não é, pré-julgamos as pessoas segundo os nossos conceitos. Nós entendemos muitas coisas, irmãos, que dão errado por conta desses preconceitos que acontecem, por conta desses, é, dessas não, desse não amadurecimento no nível de relacionamento. Então, veja, irmãos, e por que não dizer que o florescer não seria uma espécie de um parente próximo da visão? Deus nos dá visão, irmão, sobre as coisas. Né? O Espírito Santo nos capacita para enxergarmos as coisas. Eu acredito, irmãos, que num certo sentido, o florescimento é um parente próximo da visão que o Espírito Santo nos dá. Você concorda que se nós, como crentes, não tivermos visão do reino, nós deixamos de viver as coisas do reino. Se nós deixamos de florescer no reino, nós não é, partilhamos, irmãos, aquilo que deve passar por nós, pelo reino, por exemplo, quando uma flor floresce e ela vai frutificar, o fruto vai dar sequência naquela ação daquela planta, então se nós não florescermos, nós quebramos um ciclo, então por isso que nós falamos irmãos que o, floresce, o florescer na vida de um crente e a visão que Deus nos dá são primos, são parentes, uma coisa não pode viver sem a outra... Nesse sentido, irmãos, do conceito, nós precisamos trabalhar muitas coisas dentro do nosso coração eh, para nós não vivermos apenas de sonhos e possibilidades, mas colocarmos as mãos realmente nas coisas que Deus tem para nós. né Uma coisa, eh, eu fiz um comentário esses dias, né o que é o tempo de Deus, por exemplo? Pessoas, às vezes, passam meses, anos talvez décadas, aguardando o tempo de Deus. Então, Deus tem que falar o tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus? Eis a pergunta. O que significa o tempo de Deus? Irmãos, o tempo de Deus, claro que existem coisas muito específicas, que elas precisam realmente passar por um processo de amadurecimento, pensamento, planejamento e tantas coisas assim. Mas o tempo de Deus, irmãos, é hoje. Até porque se nós não sabemos o dia que nós vamos partir dessa terra enfim, viveremos de sonhos o tempo inteiro? Viveremos de apenas possibilidades? Viveremos apenas de planos, de coisas desse tipo? Não, queridos, nós precisamos colocar a mão realmente na obra de Deus, né? colocar a mão nas coisas que Deus tem nos dado, irmãos, porque é, se, não, se nós não trabalharmos isso em nossa vida, é, na condição de ramos enxertados que somos na videira, Ora, se somos ramos, é, a seiva de Jesus Cristo, ela permeia pela nossa vida. Então, é, qual é o tempo de nós florescermos? É todo o tempo, todo o tempo. Na vida inteira nós precisamos florescer, porque é assim que é, uma, uma planta saudável, irmãos, olha, se você for em um lugar em que é, há uma predominância de, de uma selva, sei lá, uma mata atlântica, temos aqui uma mata atlântica bem pertinho da gente, é, enfim, coisas assim, você pode ir lá olhar uma árvore, irmãos, o tempo inteiro ela está, ela está florescida, tem fl folhas naquela árvore, né? porque ela faz parte, está integrada na natureza, ela está plantada ali e ela está absorvendo, então o tempo de florescer, irmãos, é o tempo todo. E José e Maria para nós aqui, talvez seja, né, eu penso, eu assim, em, em um nível particular, queridos irmãos, essa é a minha conclusão, de que talvez esses dois aqui foram as pessoas é, que receberam da parte de Deus, talvez a maior de todas as responsabilidades, a maior de todas as virtudes que algum, uma pessoa poderia receber, que é justamente... É, preparar os braços para abrigar ou receber o Senhor Jesus. Irmãos Abraão foi importante, Moisés foi importante, Davi foi importante, Isaías foi importante, todos eles foram importantes. Mas José e Maria, creio eu que eles eles estão assim num patamar é, um pouco diferenciado pela responsabilidade que receberam da parte de Deus. Eles ampararam o Senhor Jesus nos seus próprios braços. E veja irmãos, para tamanha responsabilidade, ainda que jovens, né? Maria era uma, uma moça, José com certeza não era um senhor, ele era um jovem homem, ainda que jovens irmãos, eles precisavam de uma boa dose de maturidade, uma boa dose de maturidade, para enfrentar aquilo que eles estavam prestes a enfrentar eles precisavam de uma boa dose de maturidade, eles precisavam de confiança em Deus, eles precisavam, irmãos, de disposição para crer. E eles foram elevados a um lugar alto na sociedade, na história, porque eles se permitiram, eles permitiram com que o Espírito, irmãos, é, guiasse o coração e a mente. Eles permitiram, queridos irmãos, mesmo que num momento de muita tensão, de muita expectativa, em relação ao, ao anúncio do nascimento de Jesus. Era uma novidade, sem dúvida, mas eles, eles precisaram, irmãos, se permitir. E permitir com que o Espírito Santo flua em nós, dentro desse aspecto do florescer, irmãos talvez seja o aspecto principal para nós de fato florescermos. Você sabe que o Espírito Santo, irmão, se Ele não encontrar espaço em nosso coração, nós não conseguimos enxergar as coisas de Deus, nós não conseguimos entender as coisas de Deus, nós não conseguimos absorver as coisas de Deus e nós não conseguimos, irmãos, dar os passos conforme o ritmo de Deus. O Espírito Santo, ele tem é, a doutrina do Espírito Santo, né, dentro da teologia chamada pneumatologia, é, é uma das que dão a nós, irmãos, condições de abrirmos os olhos, porque Ele é quem faz esse papel. Portanto, irmãos, uma relação manca com o Espírito Santo, faz com que a igreja, Diga-se de passagem, o indivíduo que é a igreja, ele não floresça na sua vida. E nós vemos aqui, irmãos, como foi importante José e Maria é, nos exemplificarem a importância de nós estarmos com os nossos ouvidos espirituais bem aguçados. E o que, que nós temos, irmãos, a aprender aqui? Eu não quero me demorar quero ser bem rápido, pretendo, pelo menos esta é a proposta, não sei se eu consigo, mas eu quero tentar ser rápido. Irmãos, veja que José, ele não quis difamar a sua noiva ainda, né? Maria. Não quis difamar essa mulher. A Bíblia fala que José, seu marido, sendo justo, não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Sabe que do ponto de vista prático, irmãos, uma pessoa que floresce na vida, é uma pessoa que ela, ela substitui o sentimentalismo por atitudes de fé. Você sabe que é, sentimentalismo, assim, fiz aqui uma definiçãozinha, irmão, o sentimentalismo consiste em entregar as emoções ou entregar-se às próprias emoções e viver por elas apenas. Tem um, temos um filósofo muito importante na, no período, na história da filosofia, Emmanuel Kant, para quem gosta de filosofia, ele diz o seguinte, que o sentimentalismo é a fraqueza em deixar-se dominar até contra a própria vontade, ou quando alguém se entrega às suas próprias emoções sem a intervenção da razão. Você já você conheceu já pessoas, já ouviu histórias de pessoas que elas não queriam fazer tal, tal coisa, não queriam falar tal coisa, mas falaram e fizeram? Isso acontece muito entre casais, né? O marido não queria falar aquilo que ele falou, mas ele falou, ou vice-versa. A esposa não queria falar aquilo para o marido, mas ela falou. E depois que falou, irmãos, já foi ou então fez, pessoas que fizeram coisas, mas que elas, na verdade, no fundo, no fundo, elas não queriam fazer, mas elas fizeram, e Kant, irmãos, ele faz essa analogia do sentimentalismo e da razão, então ele fala assim, que o sentimentalismo é uma fraqueza em que nós nos deixamos levar, pelas nossas emoções, sem intervenção da nossa razão, não nos esqueçamos, amados irmãos, amada igreja, que Deus nos deu razão, nos fez, irmãos, com neurônios, um, um, é uma ferramenta que Deus colocou aqui no nosso corpo, no nosso organismo, na nossa estrutura de humanidade, para nós filtrarmos e tomarmos decisões, independente das emoções, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, o sentimentalismo, irmãos, ele é perverso por gerar muitos conflitos. O sentimentalista, ele se fecha em seus próprios interesses, ele se fecha. Veja, irmãos, é, sentimentalismo ou sentimentalista não é a mesma coisa do que sentimental. Né? Sentimental é sentir as coisas, é chorar, rir, coisas assim. O sentimentalista, irmãos, ele, ele vive uma irracionalidade. Ele faz birra, ele, ele não é uma pessoa que consegue lidar bem com as suas emoções. Daí as ferramentas que nós temos aí disponível pela ciência, a psicologia, os, psica, os, 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 os psicanalistas, é, outros níveis de, de ajuda no sentido de aconselhamento. Temos muitas ferramentas que estão disponíveis para as pessoas ajustarem, é, equilibrarem isso. E veja, irmão, José, ele talvez, ele teve aquele resquício, ou aquele, aquela ponta de querer deixar a mulher, não, que, não queria difamá-la de forma alguma, mas ele, foi, ele quase entrou por esse caminho do sentimentalismo. Só que a estrutura dele, irmãos, era muito mais, mais forte do que o desejo dele de fazer a, a coisa errada. Irmãos, quando nós estamos firmes em Cristo em Deus, por mais que a gente receba uma notícia ruim por mais que a gente seja confrontado de uma maneira ruim, ou sejamos afrontados de uma maneira, talvez todos aqui tenham uma história de, de algum momento na sua vida que você foi afrontado de uma maneira assim, injusta muitas vezes, você foi assim, é, ridicularizado, você foi colocado de canto, você foi tido como uma pessoa que não é capaz, coisas do tipo, ou então alguém tentou dizer algo para você que não refletia a realidade, mas... Irmãos, o nosso desejo inicial muitas vezes é reagirmos e nos defendermos e, e fazermos as coisas dessa forma. E veja, José, irmãos, ele mantém o prumo da sua vida, mantém o eixo. O texto diz que ele, é, sendo justo, veja, a Bíblia qualifica, dá uma adjetivação a ele primeiro, antes de dizer o que ele não queria fazer, porque, e não querendo difamá-la, veja que José poderia... É, jogar areia no ventilador né? e fala assim, tá vendo, olha essa daí que eu casei, que eu estava para casar, formalizar meu casamento agora está grávida, o que, que eu faço agora? Ele poderia, irmão, chorar no colo da mãe, do pai, dos amigos mas ele não fez isso ele não fez isso e aqui está a diferença irmãos, de uma pessoa que floresce em Cristo de uma pessoa que está enraizada no Senhor o apóstolo Paulo, ele fala que as obras da natureza pecadora, da, no, da nossa natureza carnal, são bem conhecidas. Imoralidade sexual, impureza, sexualidade, idolatria, bruxaria, ódio, briga, ciúme, ira, egoísmo, rixas, divisões, inveja, embriaguez, orgias e coisas iguais a essas. São coisas que fazem parte, irmãos, da estrutura da carne, mas nós não podemos, irmãos, é, permitir com que a nossa vida seja guiada por isso. A gente precisa florescer no espírito, precisa deixar com que as coisas fluam da forma mais espiritual possível. É, José demonstrou maturidade. Paulo ele fala isso quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, capítulo 13. Quando eu era criança, veja que ele fala que coisa bacana, né? Quando eu era criança, falava como uma criança, raciocinava como uma criança. Quando cheguei a ser homem, deixei de lado as coisas de criança. É, creio eu, irmãos, que eu já comentei isso algumas vezes também. Eu tive um professor no seminário muito bom, o professor Luiz Antônio, pastor, ele era psicólogo, ele dava aula de psicologia no seminário. E ele falava assim para a gente, irmãos e irmãs, tinha irmãs lá, é, casamento não é para criança, casamento é para adulto. Então, se você quiser casar os que eram solteiros, né? Ele falava. Então, se comporte como um adulto, porque casamento é para gente grande. Casamento não é para criança. Ele falando sobre uma fase da vida, no sentido assim, olha, existem fases da vida que não é mais para uma criança, não é? Não é mais para uma criança. Irmãos, e José, ele estava nessa fase transitória de ser uma pessoa solteira, de ser um homem casado tende-se a crer, ou nós imaginamos, irmãos, que José estava naquela fase da maturidade. Deus ele poderia mandar para ele uma notícia diferente, que ele reagiria de uma maneira diferente também. Então, veja, irmãos, nós não podemos perder a visão de Deus para a nossa vida, né, por coisas que acontecem. E José, ele soube administrar muito bem isso. Então, uma pessoa que floresce, irmãos, ela, ela não se deixa levar, sabe, é, gratuitamente, de qualquer forma. A gente primeiro ouve, absorve, pensa, raciocina, é, pede conselho, conversa com um irmão, conversa com um amigo, é, é, compartilha, na multidão dos conselhos, o que, que há? Há sabedoria, a gente precisa, irmãos, pedir conselho para pessoas que já viveram experiências assim. E certamente, irmãos, Deus, Ele olhou para o coração de José e percebeu que este homem estava preparado para assumir esta responsabilidade e ser elevado, irmãos, na história. Veja aqui um, uma outra característica que a gente vê aqui, ó, neste homem, olha o que está escrito no verso 24. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então, José como um homem que, dentro do contexto do que estamos falando, irmãos, como um homem que floresceu na vida, ele pensou no bem-estar daquela mulher chamada Maria. É, Para quem gosta de teologia, irmãos, tem um comentário do Champlin, é um comentário que ele, do Novo Testamento, muito bom, livros desse tamanho aqui, e ele fala sobre este verso assim, olha, a mensagem que realmente vem de Deus, não deixa dúvidas por parte de quem a recebe. Então, José interpretou, queridos, que aquele advento sobrenatural da gravidez daquela mulher, era da parte de Deus, então, queridos irmãos e irmãs, veja você que está na sua casa, e que acompanha essa mensagem, quando a gente recebe algo de Deus, irmãos, não tem dúvida, Deus não deixa dúvidas, no nosso coração, e José, ele preferiu obedecer a voz de Deus, e viver algo elevado, do que viver guiado e conduzido pelos seus sentimentos, talvez, que pudessem o levar a um equívoco. Irmãos, quantas vezes nós deixamos de viver algo maior em nossa vida, por sermos ou ficarmos presos aos sentimentos pequenos e que não produzem, que não levam a nada e nem a ninguém. Quando nós florescemos, irmãos, nós apontamos diretamente para o bem-estar das outras pessoas. Sabia disso? Que quando nós florescemos em Cristo... A, 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 um, a um ato imediato de nós beneficiarmos pessoas que estão ao nosso lado. Pense você comigo, você que está aqui na igreja, você que está na sua casa, se você se deixar é, conduzir pelo Espírito Santo, na igreja, no ministério, na sua família, todas as pessoas que estão ao seu redor serão beneficiadas, todas elas. Se você for uma mulher de Deus, o seu marido vai ser beneficiado o seu filho será beneficiado, a sua filha será beneficiada. Se você for uma, uma mulher, um homem de Deus, irmãos, os seus vizinhos serão beneficiados, os seus irmãos na igreja serão beneficiados com as suas palavras. Quando você for procurado, procurada por alguém para pedir conselho, você vai abrir a sua boca e você vai beneficiar aquela pessoa. Né? Você não vai fomentar o ódio, a rixa, a separação, a dificuldade na vida do outro, né? O florescer no Senhor, irmãos, é, é um ato imediato, o benefício do nosso semelhante. E o texto fala, irmãos, que José recebe aquela mulher. E veja que coisa bonita, irmãos, olha como que a Bíblia lá fala sobre esses aspectos. O Senhor então lhe disse... Vá, eu escolhi este homem como instrumento para levar o meu nome às nações do mundo e aos reis, bem como ao povo de Israel, eu mesmo mostrarei a ele tudo quanto irá sofrer pelo meu nome. Aqui é uma ordem que Paulo está recebendo. Paulo iria florescer, mas para beneficiar milhares e milhares de pessoas, como até hoje ele nos beneficia. Veja que coisa interessante, irmãos, por isso que quando nós falamos que aqueles que florescem em Deus... É, sempre vamos alcançar, irmãos, um lugar elevado, sempre, lugares altos. Paulo até hoje, José até hoje, Maria até hoje nos impactam. Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires do Egito o meu povo e os filhos de Israel. Moisés, irmão, se permitiu também, qual foi a ação imediata desse florescimento? O beneficiamento do povo de Israel que estava no Egito. Isaías, quando recebeu o seu chamado, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? O chamado de Isaías, irmãos. Deus está falando, a quem eu enviarei? Então, é, último ponto aqui, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endiretai o ermo, a vereda ao nosso Deus. Uma profecia a respeito de João Batista, lá no livro de Isaías. Então, quando, irmãos, nós é, florescemos... Nós beneficiamos pessoas, pessoas são beneficiadas, pessoas são atingidas de uma maneira positiva, pessoas elas, elas compreendem as coisas espirituais, pessoas elas conseguem abrir os olhos da fé, mas nós precisamos viver isso. Irmãos, florescer não é para o bem próprio, apenas, né? uma árvore saudável, ela tem as suas folhas, demonstra saúde, ela está irradiando saúde, mas irmãos, aquelas folhas, elas beneficiam talvez muitas outras coisas, que estão fora da própria árvore do que ela mesma. A nossa saúde espiritual, irmãos, ela talvez beneficie muito mais pessoas do que a nós mesmos. Olha que coisa bonita, como que o reino de Deus, irmãos, ele é perfeito nesse aspecto. Então quem pensa assim, irmãos... É, é, evolui na vida Cresce Caminha por lugares diferentes Quando nós entendemos que a nossa ação O nosso trabalho, o nosso dinheiro, o nosso recurso O nosso automóvel, as nossas roupas A nossa casa, o nosso conhecimento A nossa estrutura psicológica, emocional, física, familiar Tudo isso, irmãos, quando é visto Pessoas são beneficiadas e o fato de José receber Maria como mulher, irmão, significa que é, ele demonstrava essa estrutura. Portanto, irmãos, quando nós tiramos o foco das dificuldades, automaticamente nós passamos a enxergar mais longe. Automaticamente, irmão, se, se, nós, se, se nós fôssemos aqui um pé de galho qualquer, e temos aqui um, um parasitinho aqui numa folha, e ficar ali, não, mas coitado, ele está me lascando aqui e tal... Irmãos, arranca aquela folha, é melhor. Eu tenho certeza que a outra surgirá. Então, quando a gente fica demasiadamente focado só em problema, a gente, não, a gente se esquece, irmãos, dos benefícios que nós precisamos fazer na vida dos outros. Né? E por fim, irmãos, eu, não, eu quero encerrar com esse ponto, número 3. Ah, projetando ele isto, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Veja, irmãos, uma pessoa que floresce, ele não age por aquilo que ele vê, ou ela vê, mas por aquilo que ela crê. Irmãos, eu fico imaginando quantas vezes Deus do seu trono seu trono santo, puro, cristalino, três vezes santo, diretamente olhou para a nossa vida, olhou para você Marcos, olhou para você Luciene, olhou para você Pastor Gildo, por exemplo, os demais também, Maurício, todos aqui, Cláudio, Crispino, Honório, irmã Aninha, todos, olhou para cada um de nós, a você que está na sua casa, Deus Ele olhou para nós e falou coisas para o nosso coração, Através de pessoas Através de um animal Através de uma música Através de uma natureza Enfim, qualquer coisa Quantas vezes foram estas vezes? Né? Mas quantas vezes, irmãos Nós não demos crédito a esta palavra também? Quantas vezes nós fomos incrédulos? Nós não achamos que era talvez algo além Deus estava dizendo algo Vai para lá Porque vai ser bom faça isso e vai ser bom, e veja irmãos que José, ele nos dá esse exemplo de vida de um homem que tinha um Espírito Santo fluindo ali assim no seu coração, e aí queridos, veja que ele não para para analisar o que ele estava vendo com os olhos, mas por aquilo que ele estava recebendo de instrução da parte de Deus. De fato, sem fé, é um texto muito conhecido, Hebreus capítulo 11, é impossível agradar a Deus sem fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam, não é? Então, é engraçado aqui, irmãos, eu, eu gosto muito dessa história, eu acho que esse aqui deve, ter, deve ser já o 18º sermão que eu faço Dentro dessa historinha, porque cada vez que você lê, você encontra uma novidade de, de, de uma visão para você falar. É, quando nós falamos de fé, irmãos, de florescimento, sem dúvida, não há dúvidas que está implícito a questão do relacionamento com Deus aqui. Do relacionamento com Deus. E aí nós precisamos fazer essa pergunta, queridos, como que nós estamos, né? em relação a essa relação de fé. Louis Bercoff, os irmãos calvinistas gostam muito de ler, né, porque ele é um teólogo reformado que muito influente no calvinismo, ele faz um comentário interessante, mas ele diz o seguinte: a vida cristã é essencialmente uma vida de fé, essencialmente uma vida de fé. Por conseguinte, com esse princípio ausente ou inoperante, a vida não pode ser verdadeiramente cristã nem normal. Olha que coisa interessante, né? Berkhoff, ele diz que a vida ela é essencialmente uma vida de fé. Não há, irmãos, como nós excluirmos essa questão da fé. Por isso que nós iniciamos com esta palavra. Portanto, se isso estiver ausente ou inoperante em nossa vida, irmãos, é, não dá para nós entendermos que há uma vida verdadeira de fé aqui. Não, não há. Pode ser qualquer coisa, menos vida cristã. A fé é mais ou menos como uma criança, irmãos, que acredita sempre nas palavras da mãe. Já parou para prestar atenção que uma criança, assim, na sua inocência, né? É claro, irmãos, que você pode ter exemplos na sua vida de crianças marotas, aquelas malandrinhas, né? Né? que muitas vezes agem dessa forma, mas quando a mãe fala que vai dar comida, a criança não questiona se vai dar ou não. Ela, ela sabe que ela vai receber comida. Pode ser que ela não, não, esteja, não, receba, não receba a comida que ela queira, mas a mãe sabe a comida que precisa dar para o filho. É assim ou não é, minhas irmãs, que estão aqui? Quando seu filho pediu comida para você, ou sua filha, não sei, você sabia muito bem o que tinha que dar para ela, e ela comeu, a criança. É... Então, a gente viver pela fé é mais ou menos assim, irmãos, alguma criança que confia no seu pai e na sua mãe, a gente confia sem duvidar. Irmãos, se você estiver doente, confie sem duvidar. Se você estiver com um problema, confie sem duvidar. É, se você estiver diante de um, de um problema assim, eu não vou dizer similar, porque igual a José, ninguém mais vai viver, porque essa foi história única e acabou, não tem outra, né irmão? Acabou, não tem outro Jesus que vai nascer. Mas se você tiver com algum problema assim, digamos que seja, é, alguma porcentagem do que José passou, bem diferente, confie que Deus vai te ajudar. É assim que a gente tem que viver, irmãos. Então, viver guiado pela fé, é um sinal que nós estamos florescendo. É, viver descansado no Senhor é um sinal de que as folhas estão saudáveis. né? É, então, a nossa fé, irmãos, ela depende inteiramente desse nosso relacionamento com Deus. Queridos irmãos, ah, quando a nossa fé é exercitada, nós entendemos a visão de Deus para nós florescermos. Então, é, concluindo, irmãos... Eu cito apenas que para nós realizarmos uma visão, ou termos uma visão mais ampla da vida, florescermos de maneira melhor, florescermos de uma maneira mais saudável, é, até no sentido de salvarmos, né, não salvarmos nós por nós, mas sermos instrumentos na salvação do nosso semelhante, é, assim como Deus disse para Moisés certas coisas, e Ele creu, nós precisamos, irmãos, da mesma maneira, executar. Entender que somos bênção na vida do, do outro, entender que nós não podemos nos guiar por sentimentalismos, e entender, irmãos, que nós precisamos definitivamente caminhar pela fé. E é assim que nós florescemos e permitimos o é, um movimento de Deus aqui na terra. Deus, irmãos, Ele tem é, é, um plano de salvação. É, veja, eu estava ouvindo umas mensagens sobre esta guerra na Ucrânia. Nós já estamos aí no sétimo mês de guerra, né? Pro sétimo para o oitavo. Irmãos, quantas pessoas já morreram nesse conflito? É, quantas pessoas no mundo já morreram de fome por conta... Porque você sabe que a Ucrânia é um dos maiores produtores de trigo do planeta. Parte do preço do pãozinho que a gente está pagando caro, irmãos tem a ver com isso. E Satanás, irmãos, ele tripudia em cima do, de tudo, ele senta no trono dele lá no inferno, e ele, ele ri dessas coisas, porque ele, ele ama a destruição do ser humano. Enquanto ele está fazendo todas essas bagunças e barbaridades, parte da igreja evangélica está preocupada, irmãos, com o seu próprio umbigo, e nós não podemos, como irmãos em Cristo, de forma alguma, pensar dessa forma. Nós precisamos, irmãos, sermos... Ou, ou nos assemelharmos a uma árvore que floresce. E que alimenta os outros. E que supera suas dificuldades, suas dores. Se você não está aguentando sozinho, irmãos, dá a mão para mim. Eu vou tentar te ajudar. Dá a mão para a pessoa que está do teu lado. Você na sua casa, da mesma maneira. E assim é que nós vamos seguindo a nossa vida. Então, é, que Deus nos abençoe, meus irmãos. Uma pessoa que floresce em Deus. Sempre chegará nos lugares altos Deus Ele quer te colocar em lugares Irmãos, irmão, irmã Mas precisamos Nos permitir também, vamos orar Santo Deus Maravilhoso Pai, te agradecemos Por tantas coisas que o Senhor Já tem feito por nós, louvado Seja o teu santo nome Pai Pelos teus cuidados Pela tua bondade O teu amor a Deus Ah Senhor amado, como somos gratos a ti pelas bênçãos, pelos benefícios, pelo ar que respiramos, ó Deus, e tudo mais. Ó Deus eterno, mais uma vez, ó Deus, fazendo uma reflexão a respeito de José, vemos, ó Deus, o quanto este homem floresceu na vida, o quanto, ó Pai, Ele permitiu com que os passos que Ele dava, Senhor, eram, eram passos firmes, diante dos desafios enormes que o Senhor conferiu nas mãos deste homem. Afinal, ó Pai, Ele estava responsável pela integridade física, pelos primeiros passos, ó Deus, o sustento, ó Deus, do Deus encarnado aqui na terra. Ah, Senhor amado, é uma coisa que no nosso coração e na nossa mente, é uma coisa quase que inimaginável, Senhor tamanha responsabilidade, mas o teu servo, ó Deus, foi vitorioso, o teu filho, ó Deus, superou os sentimentos, superou, ó Deus, aquela vontade, Senhor, de fazer as coisas pela carne... E ah, Senhor amado, o Senhor pôde contar, ó Deus, com Ele no Teu reino. O Senhor o incluiu, ó Deus, nos benefícios, ó Pai. E graças a Ti, Senhor, até hoje, nós temos como Ele como uma referência em nossa vida. Pai eterno, que cada pessoa que está aqui nesta igreja, pessoas que estão nos acompanhando pela internet, ó Deus, também, ó Pai, possam é, viver, ó Deus, este florescimento espiritual e serem referências no seio da sua família, junto com seus amigos e junto com a sua sociedade, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, querida igreja, nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos é, apresentar a Deus os nossos pedidos de oração. É, peço a, aos irmãos que orem pela igreja Orem pela, pelo nosso tempo, irmãos Tão conturbado, né? Em termos de sociedade, política e tudo isso afora É muita coisinha daqui dali, irmãos O evangelho, ele é algo extraordinário, né? Eu debatia um assunto, essa semana mesmo Acho que foi ontem, com uma pessoa É um colega nosso, não é da igreja, né? E, e eu ouvindo... É, Algumas coisas, eu disse a ele assim, olha irmão, eu, eu acho que a igreja cristã, ela, ela perde quando ela rebaixa o evangelho ao nível da, do debate humano, social, político, ideológico. O evangelho jamais deve ser rebaixado a este ponto. O evangelho é supra partidário, supra ideológico, supra social, supra tudo, ele está acima de tudo. O Evangelho salva a alma do homem, quer seja de um lado, quer seja do outro. O Evangelho, irmãos, ele restaura qualquer coisa. né? Existe uma linha teológica é, sobre a doutrina dos últimos tempos, irmãos, que defende a tese, né? E aí, aí a gente já não consegue dizer, talvez uns concorde ou não, que o, o, o reino milenar de Jesus Cristo, né? Há uma linha que acredita, né, pastor Gedo, que este reino será aqui na terra, uma terra restaurada. Irmãos, eu, eu, eu tenho uma tendência de não crer nisso, mas eu vou falar para você, se isto for uma verdade, né, se esta for uma tendência, né pastor Gildo, como vai ser bom estar né, vivendo aqui literalmente, sob o governo de Jesus? Pleno, sem pecado, tudo restaurado, tudo restituído, sem poluição, sem absolutamente nenhum problema na terra, de modo que a gente possa viver plenamente. Se essa corrente for uma corrente factível, né, né, vai ser muito bom. Embora eu não acredito nisso, mas se for irmãos, eu não vou fazer, não vou fazer bico, não, viu? Eu vou querer pegar minha Land Rover, né, movida a energia elétrica, sem poluição, e eu vou querer dar o meu rolê ali nas trilhas da floresta, né? Então veja, irmãos, que coisa bacana. É, então, viver sob o governo de Jesus, irmãos, o Evangelho está acima de tudo, né? então vamos orar pelo nosso país, por tudo isso aí, vamos orar pelas famílias, irmãos, irmãs e irmãos precisam das nossas orações, eu lembro da minha esposa Cris, está com os problemas ali nas suas costas, e temos um exame na sexta-feira, né? se Deus quiser, irmãos, para descobrir definitivamente qual é o problema que está acontecendo, e Apertar aquele parafuso que está solto, né? E aí a gente voltar à vida normal, né? Então, orem pela minha esposa. Domingo até não consegui vir à igreja, irmãos, por conta dessa situação. É, vamos orar pela Josiquele. passar também pela sua luta. A irmã, a irmã... Tatiana, orem por ela, irmãos. É e todas as outras pessoas que de alguma forma precisam de um tratamento um pouco mais invasivo, né, na sua saúde, né. O nosso irmão Eduardo, irmãos, aquele que fica na multimídia, que foi para missões esses tempos atrás, fez uma cirurgia antes de ontem, deu tudo certo, graças a Deus, é, está bem, está recuperando lá, mandou mensagem agradecendo as orações. É, eu tenho acompanhado, irmãos, embora eu não fico postando no grupo de intercessão vários e vários e vários pedidos de oração ali, então toda vez que eu vejo uma mensagem, paro ali, três minutinhos, Senhor, abençoe esta vida, aonde que ela quer que ela esteja, ponha suas mãos, irmãos, se todos nós tivermos este hábito, de às vezes não deixar para a noite, ou então no horário certinho, mas, viu a mensagem? Irmãos, uma oração de 30 segundos, às vezes vale mais do que uma oração de uma hora, né? Para lá e ora assim, eu não sei quem é, não conheço, mas, em nome de Jesus, abençoe essa vida, Senhor. É, faz a tua obra ali, derrama o teu favor naquele coração E assim a gente pode, irmão, sendo bênção Florescendo na vida dos outros, né? Então a gente, a gente vai fazer dessa forma, tá? Ore pela igreja Alguém tem algum pedido de oração? Você que está na sua casa também Ore lá, aí, com as pessoas que estão com você Se você está aí com a sua família Se reúna com ela, tá bom? Eu não, não estou com o celular aqui na mão Não sei se alguém está colocando algum pedido de oração no chat mas nós vamos orar Se alguém quiser fazer algum pedido Neste momento irmãos Rapidamente em poucas palavras A gente vai acolher para nós orarmos Há Alguém? Irmana? Quem que é a pessoa? Tá. Uhum. Como é que chama? Tá bom. Vamos orar. Ok. Uhum. Para você irmão que está em casa, a irmã Aninha pede oração pelo Luan, dois aninhos, né? Vamos orar por eles, por ele. Alguém mais? Quer fazer o seu pedido? Não? Vamos orar irmãos, vamos agradecer, se você quiser se colocar em pé de joelho, sentado, na sua casa também, se prepare para este momento. É... É... Coloque o seu coração na presença do Senhor aí, tá bom? Nós vamos orar aqui, é, aqui na igreja. Acompanhe a nós aqui. Eu quero iniciar esta oração lendo um salmo para nós incorporarmos este salmo como se fosse a nossa, a nossa própria oração. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade e se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina e põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento, faz dos ventos os seus mensageiros e dos seus ministros um fogo abrasador. Ele lançou os fundamentos da terra para que não se abale e em tempo algum. Tu a cobriste com o um abismo como é, com um vestido. As águas estavam acima dos montes. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão se apressaram. Correram por sobre os montes. Desceram aos vales até o lugar para eles fundaste. Limite e limite lhes traçaste que não podem ultrapassar jamais tornarão a cobrir a terra ó Deus amado, Deus querido vemos ó Deus neste salmo o teu poder ó Deus sobre a criação nada Senhor foge e fugiu do seu controle tudo Senhor tem um limite tudo tem um momento tudo tem um espaço definido e tudo, Senhor, tem um propósito é, debaixo do céu. Ó Deus eterno, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento de oração. Pai amado, nós colocamos, ó Pai, a nossa vida nas Tuas mãos. Apresentamos, ó Deus, ao Senhor, os pedidos que aqui estão sendo feitos, dentro desta igreja, Senhor, e pelos irmãos e irmãs que estão nos Seus lares. Pai Eterno, eu peço, ó Pai, que derrame graça e compaixão sobre este povo. Derrame graça, Senhor, e compaixão sobre as famílias, sobre os enfermos, sobre os desempregados, sobre as pessoas, ó Deus, que precisam de ajuda e de auxílio, Senhor. Pai Eterno, ajude-nos, ó Deus, a compreendermos, ó Pai, a razão da nossa vida. Florescermos, ó Deus, no Espírito Santo. Pai Eterno, colocarmos, ó Deus, confiança plena no que o Senhor, ó Deus, tem dito ao nosso coração. Ó Pai querido, em tempos tão conturbados, em que pessoas, ó Deus, debatem assuntos relacionados, ó Deus, ao cotidiano. No entanto, ó Pai, pessoas acabam se afastando umas das outras, criam abismos, se afastam, ó Deus, por questões políticas mas ó Deus amado o Evangelho da Graça é aquele ó Pai que nos une e nos conecta ao Santo Espírito nos torna Senhor uma, um só corpo Deus amado porque nós fomos batizados em um só Espírito cremos em um só Deus e todos iremos ó Deus para o mesmo céu Pai Eterno, nós oramos, ó Deus, para que as coisas que nos unem, os nossos princípios, as nossas crenças, o nosso chamado Senhor, sejam muito maiores, ó Deus, do que talvez eventuais divergências, pequenas, limitadas e passageiras, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a colocarmos valor no que de fato é importante para a nossa vida, que é a Sua Palavra. Ó Pai amado, abençoe a Tua igreja, os ministérios, ó Deus, os homens, as mulheres. Senhor amado, aqueles que precisam de uma ajuda especial nesta noite, eu clamo a Ti, Senhor, que visite o Pai agora em nome de Jesus. Sopre, Pai, o Teu Santo Espírito nesses corações. Pai amado, sendo a sua vontade, Senhor, estando isso, ó Pai, no teu coração, ó Deus, desde a eternidade, sendo o teu querer, ó Pai, fazer uma cura milagrosa, Senhor. Pai amado, nós cremos, ó Deus, que hoje pode ser este dia, hoje pode ser este momento, ó Pai, desta vida, Pai, testemunhar, ó Pai, os grandes feitos do Senhor nesta vida ó oh, Pai querido, nós oramos, ó oh Deus, por esta criança que a irmã me apresentou, Pai eterno, abençoe, Pai, este menino chamado Luan, Deus amado, visite, Senhor, esta criança, essa família, Pai, que o Teu nome seja exaltado e glorificado no seio familiar, ó oh, Pai querido, eu oro pela nossa igreja, que esta igreja possa florescer, ó oh Deus, no Espírito, possa, Deus amado, deixar fluir, ó oh Pai, a voz do Senhor, ó oh Pai, no coração, possamos, ó Deus, ver aqui e ali, ó Deus, testemunhos de pessoas, que foram é, guiadas pelo Senhor, tomaram decisões, ó Deus, e ficaram, ó Deus, e tiveram a certeza, ó Pai, de que fizeram a coisa certa, muito obrigado, ó Deus, por tudo, obrigado por esta palavra, pelo testemunho de José e Maria, Senhor, foram um homem, um homem e uma mulher, que floresceram, ó Deus, de uma maneira especial na história da humanidade, e o Senhor, ó Deus amado, permitiu com que essa história viesse até nós. E nos ajudasse, Senhor, a melhorar a nossa vida também. Da mesma forma que eles fizeram, ó Deus, conosco. Nos ajude, Senhor, a fazermos com as pessoas também. A melhorarmos a vida das pessoas a partir de nós. Louvado seja o Teu nome. E nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.